1: strömenden Regen steigen sechs Kinder und zwei Betreuerinnen aus einem VW-Bus. Rotmäuses öffnet den großen Kofferraum und jedes Kind zieht seine Tasche mit Kleidung, Ersatzschuhen und Kulturbeutel aus dem Auto.
2: Kein Kind darf auf dem schon mal die Alle Oh,
3: genau. Ruft die
1: Sozialpädagogin und schließt den Kofferraum des VW-Busses wieder. Ein Wochenende lang bleiben die acht zusammen in Waterweil, einem Schullandheim in der Gemeinde Hersching am Ammersee, südwestlich von München. Alle da, alle rein. Hallo. Hallo. Ah, mehr von
2: euch Kinder hat keine Bettwäsche und wer von euch Kinder hat kein Handtuch.
1: Für viele eine Besonderheit. Denn nicht jedes Kind, das an diesem Wochenende große Abenteuer im Wald, am Lagerfeuer und am See erlebt, kennt Freizeit und Erholung fernab von zu Hause.
3: Ich bin der Sisa. Ich war nur neben dabei. Und ich finde es schön, hier zu sein. Und das Wetter ist, ist heute schlecht, aber ich freue mich trotzdem, weil es cool ist. Und ja, es macht Spaß. Ja.
1: In den Urlaub fliegen, im Ausland Ferien machen. Das erlebt Sisa eher selten. Mit seiner Familie bleibt er meist in München und geht hier zum Beispiel schwimmen. Das ist aber auch
3: Also sehr schön, das ist sportlich und man kann auch Sachen lernen. Ich kann auch Seiltus machen. Ja, im Schwimmbad kann ich auch Rückwärtsseiltus machen. Und ja, ist sehr geil.
1: Mit dem Jugend- und Familientreff Riem vom Verein SOS Kinderdorf erlebt er an diesem Wochenende ein bisschen Urlaub. Zusammen mit seinen Freunden von Freitag bis Sonntag. Finanziert wird das vom SOS-Kinderdorf-Verein, zu dem der Jugendtreff gehört. Der Verein wiederum erhält den Großteil seines Budgets aus Spenden und öffentlichen Mitteln. In dem Familienzentrum begleiten ausgebildete Pädagoginnen Kinder und Familien, wenn sie Hilfe benötigen. Deutschlandweit unterstützt der Verein rund 85.500 Menschen mit seinen Angeboten. Sechs von ihnen sind über das Wochenende mit im Schullandheim. Dreimal im Jahr organisiert Sozialpädagogin Ruth Meuses solche Auszeiten für die Kinder, die werktags zu ihr in den Jugendtreff in München-Riem kommen.
2: Früher waren wir sogar öfters unterwegs, sogar viermal im Jahr. So, da durch Covid ist da auch ein bisschen Unruhe reingekommen, weil nicht alle Unterkünfte
1: sind geeignet und wir brauchen immer, dass wir auch einen Platz bekommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. In diesem Sommer ist eben das passiert. Die Sommerreise musste ausfallen, weil Ruth Mäuses keine geeignete Unterkunft für sich und die Kinder gefunden hat.
2: Und das ist so eigentlich schade, weil die Kinder haben sechs Wochen Ferien und viele haben einfach keine Möglichkeit zu
1: verreisen und dann wird es so langweilig. Ne? Zwar ist Bayern eines der wohlhabendsten Bundesländer, doch auch hier waren im Jahr 2022 mehr als 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Armut gefährdet. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Deutschlandweit ist fast jedes vierte Kind von Armut und Ausgrenzung bedroht, so oft wie keine andere Altersgruppe. Am Ende hat das womöglich auch Einfluss auf unsere Volkswirtschaft, sagen Wirtschaftsexperten. Denn Bildung ist ein Weg raus aus der Armut. Und genau hier liegt das Problem. In Deutschland gibt es zu wenig Chancengleichheit, was Bildung betrifft, urteilen Wissenschaftler des Münchner IFO-Instituts in ihrer Studie »Ein Herz für Kinder«. Ihr Ergebnis? Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien gehen seltener auf ein Gymnasium als Kinder aus wohlhabenden Familien. Damit haben sie niedrigere Bildungsabschlüsse und anschließend in der Regel schlechter bezahlte Jobs. Das ist nicht nur ungerecht, das kann auch Folgekosten für die Volkswirtschaft haben, warnt der Bildungsökonom Florian Schoner. Studien hätten gezeigt,
0: dass bessere Kompetenzen oder höhere Kompetenzen in der arbeitenden Bevölkerung in der Regel mit einem höheren Gesamteinkommen der Volkswirtschaft einhergehen.
1: Er fordert deswegen, dass besonders in benachteiligte Kinder investiert werden sollte. Dass ihnen die Möglichkeit gegeben werden sollte, dass auch sie höhere Schulabschlüsse machen können, um besser bezahlte Berufe erlernen zu können und am Ende aus der Armut herauszufinden.
2: die Okay, dann machen wir erst die Zimmer und dann machen wir die Hausregel. Jedes Haus hat Regeln, ist ja so.
1: Die Kinder des sos Kinderdorf-Treffs beschäftigen sich an diesem Wochenende nicht mit Hausaufgaben und Lernen, was Sisa sehr freut.
3: Also ich finde es schön, dass wir keine Schule zuerst haben, zeitens äh, mit deinen Freunden zu spielen und ja.
1: Doch Bildung gibt es nicht allein in der Schule. Auch soziale Bildung ist wichtig. Wie geht man miteinander um? Wie finde ich mich zurecht ohne meine Eltern? Oder schlichtweg, wie beziehe ich eigentlich ein Bett?
2: Wir sind im zweiten Stock, Zimmer 72. Ja, wie was da drauf steht. Bitte also, alle Kinder brauchen jetzt Hausschuhe, oder? Ich
1: das sind die Dinge, die die Kinder vom Familien- und Jugendtreff an diesem Wochenende im Schullandheim lernen. Sie können ihre Freizeit frei gestalten, selbst entscheiden, ob sie Tischtennis spielen wollen, ob es ein Lagerfeuer geben soll und ob sie im Regen die Landschaft vom Ammersee erkunden wollen. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ist alles möglich.
3: Also ich freue mich, dass wir nach Waterway fahren und dass wir auch sehr viel machen. Wir fahren zum Beispiel Kart und ich habe gehört, dass es sehr gut hier ist oder gut sein soll und ich glaube es auch. Kann ich noch sagen, wie das Haus ist? Ja klar, natürlich. Erzähl mal. Das Haus ist sehr behindertenfreundlich. Es hat auch viele Funktionen dafür, zum Beispiel automatische Türöffner oder halt so Betten, die sich verstellen können. Da draußen ist glaube ich so ein Schaukel, da setzt man so jemanden rein und dann kann man das so an anfangen zu schaukeln. Und wie findest du das? Ich finde es sehr gut und sehr nett sogar.
1: Und ja. Erklärt die elfjährige Amara, während sie am Türrahmen lehnt. Inklusion erleben, das eigene Zimmer erkunden, das behindertengerecht ausgestattet ist. Das beschäftigt die Kinder, als sie ihr Quartier für die beiden Nächte beziehen.
3: Malen wir ne? Und ich habe der Ecke.
1: Schnell ist klar, wer wo schläft. Und sie helfen sich gegenseitig mit dem beziehen und Auspacken. Amara hat solche Ausflüge schon einige Male mitgemacht.
3: So normal zu Hause mache ich jetzt nicht so viel Urlaub, weil ja, es gibt halt nichts so Spannendes, was man so machen kann. Also es gibt ja auch mehr Leute in SOS. Und es macht ja mehr Spaß mit mehr Leuten anstatt nur mit so zwei, drei, vier. Deswegen mache ich eigentlich nie so Ausflüge, sondern nur so hier mit SOS, also mit Ruth Mäuses und Christina Feucht.
1: Zwei Sozialpädagoginnen mit sechs Kindern. Das ist der Plan für die kommenden drei Tage. Dabei geht es darum, auch mal rauskommen aus München, ausspannen und etwas anderes sehen, abseits der Schule Neues lernen. Das ist die Idee der Reisen, die Ruth Mäuses mit den Kindern unternimmt.
2: Ich war auch schon mit einer Gruppe Kinder in Berlin zum Beispiel. Und da hatte ich auch ein Kind dabei, das sagte, ich war noch nie in meinem Leben im Hotel. Ich komme mit, ich will endlich mal in ein Hotel. Und das hat denen auch wahnsinnig gut gefallen. Und das ist auch eigentlich ein bisschen Bildung, wenn man mal essen gehen kann. Wir können dann auch mal in ein Restaurant gehen.
1: Also das ist schon sehr interessant auch. Damals in Berlin waren sie außerdem in einem Museum über die Berliner Mauer. Manche Kinder haben damals zum ersten Mal davon gehört, dass Deutschland einmal geteilt gewesen ist. Mit jeder Reise werden die Kinder selbstbewusster und vertrauen darauf, was sie können. Vor allem aber machen die Ausflüge und Reisen den Kindern unfassbar viel Spaß, erzählt Ruth Mäuses. Deswegen
2: machen wir das auch, ja. Also gut, für unsere Erwachsenen muss man schon mal ganz ehrlich sagen, es ist auch anstrengend. Wir schlafen schlecht, wir haben viel Verantwortung. Aber es macht den Kindern einfach so viel Freude, deswegen wollen wir das auch weitermachen.
0: Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel- und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben
1: heißt es im Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989. Konkret bedeutet das, dass Kinder ein Recht haben auf freie Zeit, die sie selbst gestalten dürfen. Denn sowohl das Spielen als auch der Zugang zu Kunst und Kultur sind wichtig für die kindliche Entwicklung und das kindliche Wohlergehen. Dieses Recht sollen Kinder diskriminierungsfrei verwirklichen können, egal in welche Familie sie hineingeboren wurden. Es geht darum, weg vom schulischen Lernen zum informellen Lernen zu kommen, erklärt Sabine Schutter. Die promovierte Pädagogin ist Vorstandsvorsitzende des Vereins SOS Kinderdorf.
2: Damit meine ich, dass die Kinder im Fußball ein Tor schießen, dass sie besonders weit schwimmen können, dass sie vielleicht mal ein tolles Bild malen und dadurch die Erfahrung machen, ich bin eigentlich erfolgreich und ich kann Dinge auch gut machen und durch diese Erfolge dann auch wieder für die Schule motivierter
1: werden. Außerdem fördern Spiel, Freizeit und Erholung auch die Kreativität. Dadurch, dass Kinder in dieser Zeit vielleicht einmal nicht wissen, was sie tun sollen, wenn ihnen langweilig ist, entwickeln sie selbstständig neue Ideen.
2: Für uns bei SOS Kinderdorf bedeutet Bildung viel, viel mehr als Schule. Bildung bedeutet, dass man sich entwickelt
1: zu einem eigenständigen Menschen, der an Gesellschaft teilhaben kann. Darüber hinaus seien Erholung und Freizeit besonders für Kinder wichtig, die es in der Schule schwer haben und vielleicht nicht immer gute Noten nach Hause bringen.
2: Gerade diese Kinder erleben den ganzen Tag in der Schule Frust und sie erleben auch oft Abwertung und dadurch auch die Einschränkung von ihrem
1: Selbstvertrauen. Deshalb seien Erfolge außerhalb der Schule, in der Freizeit, beim Sport oder in einem anderen Hobby so wichtig. Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen oder in patchwork Patchworkfamilien leben, leiden am häufigsten unter Armut. Das zeigt eine Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2020. Eine weitere Erkenntnis, Geld allein ist für Kinder oft gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ein intaktes Umfeld, dann fühlen sie sich wohl und vermissen wenig. Allerdings können sie unter den Folgen materieller Armut leiden. Finanzielle Sorgen belasten Eltern. Es können Konflikte in Beziehungen entstehen, die auch die Kinder spüren. Das kommt laut Studie signifikant häufiger vor, wenn Eltern alleinerziehen oder in neuen Beziehungen leben. Die Forscherinnen fordern deswegen eine bessere finanzielle und steuerrechtliche Unterstützung von Alleinerziehenden und Stieffamilien. Aber auch flexiblere Arbeitsverhältnisse sowie eine gezielte Unterstützung der Familien.
2: Ein Sprung zurück in
1: den Herbst 2022. Es ist wieder viel los im SOS-Kindertreff in München-Rien. Rund zehn Kinder und Jugendliche sind heute da. Miriam schält Kartoffeln, Jasmin schneidet Wiener Würstchen, Amelia entkernt Äpfel.
2: Heute machen wir Kartoffelsuppe. Und das Nachspeise machen wir Apfelkuchen mit Vanille,
1: Eis. Und genau wie an jedem Werktag kommen Kinder aus der Umgebung in den Treff, um zum Beispiel ihre Hausaufgaben zu machen oder um zu spielen. Jeden Tag steht etwas anderes auf dem Programm, erklärt der neunjährige Max.
3: Am Mittwoch ist immer Kochen für Kleine, da meckern die Großen immer, weil sie rausgehen müssen. Am Donnerstag ist Kreativtag, da kann man sich ausdenken, was man machen will, zum Beispiel Armbänder, Ketten. Und, und, und. Und am Freitag ist Kochen für Große. Da meckern auch immer die Kleine, weil sie auch mitkochen
1: wollen. Die Kinder sind zwischen 6 und 14 Jahren alt. Die meisten von ihnen kommen aus benachteiligten Familien. Der Treff ist für sie unter anderem ein Lernort, wenn die Sozialarbeiterinnen bei den Hausaufgaben unterstützen, erklärt die 14-jährige Jasmin.
3: Das bedeutet mir sehr viel, weil würde ich jetzt zu Hause sein und das allein machen, dann würde ich sehr viele Schwierigkeiten damit haben. Und wenn ich hierher komme, dann habe ich nicht so viele Schwierigkeiten. Da verstehe ich es auch, weil sie es mir beibringen und, und sachlich erklären.
1: Eins ist klar, die Kinder haben große Pläne.
3: Ich bin die Aisha, ich komme aus München. So also ein SOS finde ich es richtig gut, weil ich meine, es gibt viele Leute, die lernen hier. Und wie meine, also eine gute Bekannte von mir, ich kenne sie schon lange. Dadurch, dass sie hier gelernt hat, hat sie es auch geschafft, gute Nutzen zu bekommen und das möchte ich auch erreichen. Ich bin die Amelie und ich bin zehn Jahre alt und für mich bedeutet das hier also eine riesen Chance, weil nicht viele Kinder können so lernen mit vielen Erwachsenen, die auch wissen, was sie mit den Kindern tun und das ist sehr wertvoll.
1: Die Nachmittage in dem Jugendtreff sind für viele Alltag. Neben der Hausaufgabenhilfe steht aber auch Freizeit an. Hier hat jeder und jede ganz eigene Favoriten.
3: Ich bin Frederik, ich bin sieben Jahre alt. Und wenn ich hier komme, möchte ich gerne Kicker spielen und Klavier und Puzzle und Memory. Und gerne ein bisschen draußen spielen.
2: Ich bin Mariam, ich bin 13 Jahre alt. In der Freizeit, man kann hier kochen gehen. Und es ist kostenlos und es ist eine schöne Ablenkung. Und ja, das finde ich toll.
1: Wie ist das denn für dich, wenn du hierher kommen
2: kannst? Befreiend, denn hier sind meine Freunde und hier machen wir auch viele Sachen und ja, kochen, lernen.
1: Werktags haben die Kinder hier nach der Schule und nach den Hausaufgaben die Möglichkeit, ihre Freizeit frei zu gestalten. Das Recht auf Freizeit und Erholung ist ein hohes Gut, urteilt auch Helmut Koch. Er ist geschäftsführender Vorstand im Albert Schweizer Familienwerk Bayern. Der Verein bietet nach eigenen Angaben Angebote für Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, wie Kinderdörfer, in denen Kinder mit Pädagogen zusammenleben. Im Wesentlichen finanziert sich der Verein aus Spenden, Pflegesätzen und Leistungsentgelten. Dadurch können die Mitarbeitenden bundesweit ca. 600 Kinder und Jugendliche unterstützen.
0: Kinder haben einen ähnlichen Stress, wie wir Erwachsene es haben. Kindergarten ist anstrengend, Kindergrippe ist anstrengend und Familie kann anstrengend sein. Und da ein verbrieftes Recht zu haben, sich auch zu erholen, zu gestalten, die freie Zeit zu spielen, für sich zu sein, zu sich selbst zu kommen – das sind alles Sachen, die für Kinder wahnsinnig wichtig sind.
1: Das gelte für alle Kinder, egal aus welchen familiären Verhältnissen sie kommen. Doch gerade für junge Menschen, die aus benachteiligten Familien stammen, sei es besonders wichtig.
0: Weil die oft in engeren Verhältnissen leben müssen, dass dort lauter ist, weniger Rückzugsraum ist, manchmal auch weniger Ressourcen da sind, finanzieller Natur oder vom Platz her auch. Deswegen ist es für Kinder, die in schwierigeren Verhältnissen aufwachsen oder die es nicht so gut haben, nochmal besonders wichtig für ihre körperliche und geistige Entwicklung, die Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt zu bekommen.
1: Darunter fallen etwa Sportkurse, Fußball, Tennis oder Reiten, aber auch Musikunterricht oder Sprachkurse. Viele Kinder aus wohlhabenderen Familien hätten diese Möglichkeiten.
0: Aber wenn jetzt da niemand ist, der sich da so richtig drum kümmert, muss die Gesellschaft aus meiner Sicht da was anbieten, damit die Selbstentfaltung und das persönliche Wachstum der Kinder auch angemessen äh, gefördert wird.
1: Außerdem werde dadurch die soziale Integration unterstützt und Ungleichheit zumindest ein bisschen ausgeglichen. Möglich sei das zum Beispiel, wenn Städte und Gemeinden entsprechende Angebote machen, zum Beispiel Schwimmbäder mit Kursen, Skaterbahnen oder auch Spielplätze.
0: Und auch in der Schule Angebote zu machen, die über das reine Bildungsangebot hinausgehen. Eben die Sportangebote, aber auch Schachkurse oder Tischtenniskurse. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Kinder auch überhaupt Möglichkeiten entdecken, was sie machen können in ihrer Freizeit.
1: Der Theologe, Kulturphilosoph und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer ist der Namensgeber der Stiftung. Deswegen hat sich das Familienwerk seine Grundsätze als Leitbild ausgesucht. Und der zentrale Begriff der Ethik von Albert Schweizer ist Ehrfurcht vor dem Leben, erklärt Helmut Koch.
0: Ich finde, jedes Kind hat Respekt und Mitgefühl verdient. Und gerade Kinder, denen es nicht so gut geht, muss man mit besonderem Respekt entgegentreten und mit besonders viel Mitgefühl, weil die oft Sachen erlebt haben, die wir uns gar nicht vorstellen können und auch gar nicht vorstellen wollen.
1: Im Schullandheim Warterweil haben die Kinder vom SOS-Kinderdorftreff ihre Zimmer fertig bezogen. Gleich steht die Einweisung an. Welche Hausregeln gelten, was erlaubt und was verboten ist. Anschließend kann das Abenteuerurlaub so richtig losgehen. Aufregung liegt in der Luft.
3: Am Anfang wollte ich gar nicht mehr mitgehen, nee, weil ich dachte, das ist so komisch und so, alles 5000 vom Haus entfernt. So. Also jetzt bin ich hier und ja, mir gefällt es so.
1: Erklärt die elfjährige Behelvi ihre Gefühle, auch wenn sie eigentlich kein Mensch für Heimweh sei. Es kostet Überwindung, ohne Eltern und Geschwister zu verreisen. Im Sommer war sie mit ihrer Familie in Portugal.
3: In Lissabon und habe ich echt gut gefallen. Wir haben die Städte angesehen und so. Das war schön.
1: An diesem Wochenende gibt es dann wieder Neues zu entdecken. Am Lagerfeuer, wenn Marshmallows gegrillt werden, oder unten am See, der im rauen Herbstwind allerlei Dinge ans Ufer schwemmt, wie Betreuerin Ruth Mäuses erzählt. Jede Reise ist auch anders. Wir haben
2: so, das muss man auch noch mal sagen. Irgendwie so, dann entwickelt sich auch was anderes. Und wir fragen natürlich auch immer sehr nach den Wünschen der Kinder. Das ist für uns auch total großes Anliegen. Dass sie mitgestalten können. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Das ist schon auch Teil des Konzepts sozusagen, Wir genau. treffen uns um 18 Uhr beim Essen. Holt ihr bitte auch schon? Könnt ihr auch? Lasst ihr uns bitte Kickerbälle bringen und Tischtennis und bringt es hierher. Ja, Auftrag.
1: So wurde der Plan geschmiedet. Am Samstag geht es zum Kartfahren und abends wird das Lagerfeuer angemacht. Zwischendrin gibt es dreimal am Tag Mahlzeiten was auch nicht alle Kinder kennen. Und es gibt viel Zeit fürs Nichtstun, sich langweilen und dann doch etwas finden, was sie noch unternehmen können.
3: Ja, genau, da sind die ich dachte,